0: Ihr hört, wir sind dabei. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, es ist die 24. Ausgabe für das Jahr 2023, 2024 steht kurz davor, Weihnachten wird noch kommen, ihr werdet euch freuen, wie sagen andere Kollegen, es wird ein Fest, es wird so ein Fest, das Weihnachtsfest, diesmal mit dabei, die liebreizende Annemarie, kristallklar, nicht abgehakt, Stereo Dolby's Around mit dabei, tach.
1: So wie man mich kennt, hallo
0: strahlend schön. Ach, es ist ein Anblick für die Götter. Dann, nicht so schön, der Alex. Ja, hallo, hallo. Und Erik. Nicht das hallo. Letzte, aber am Ende der Vorstellung. Hallo. hallo, hallo, hallo. Welches Lied ist
2: im Altersheim verboten? Last Christmas.
0: Okay. <lacht> das ist ja fast bitter. Das ist aber Aber es ist, ja, Ich muss sehen. Da muss man. Wir haben drei Serien rausgesucht, obwohl ich noch nicht weiß, wie anne dazu steht, sage ich jetzt mal so, weil ich einfach die Punktzahl noch vermisse. Oh, sorry. Ja, ja. Ja, 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 Würde ich mal behaupten, im Großen und Ganzen eine, ein, ein, ein Bringer. Eine Folge für den, also eine Folge, in der sicher für jeden etwas dabei ist, so rum wird ein Schuh draus. Ähm, wir haben zweimal, ist das Wort zweimal Disney? Nee, kann nicht sein. Doch. Oder doch? Weimar Disney. Okay. Doch. A Murder at the Style End of the World. Star, Star oder so. Star ja. heißt das, glaube ich. Monarch, Legacy of a Monster. Das läuft bei Apple TV. Und Deutsches Haus ebenfalls bei Disney. jetzt weiß ich wieder genau. Ich dachte, Deutsches Haus ist eine CDF-Serie. Und hat er erst da gesucht, um dann festzustellen, dass sie gar nicht noch war. Aber kommt auch vor. Man hätte ja am Dokument mal gucken ja, können. Ja, natürlich. Ich wusste nur, dass es deutsches <lacht> Haus heißt. Und dass wir deutsches Haus, das läuft schon bei CDF oder ARD oder irgend so in der Mediathek. Und da fahrst du nicht zu finden. Kommt ja mal vor. Müssen wir uns einfach mal outen. Ah, kein Problem. Ja. Komm, Erik, du hast eine Mini-News international, auch wenn es das gar nicht mehr so richtig gibt, äh, im Hinblick auf die Golden Globe Awards. Äh, die sind nämlich wo nächstes Jahr zu finden? Achso, du meinst, was ich in der Gruppe
2: gepostet habe? Natürlich. Ja, die 81. Golden Globes, das ist natürlich eine amerikanische News. Also es wird in Amerika auf CBS natürlich wie immer ausgestrahlt und gestreamt auf Paramount Plus in Amerika. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die dann in Deutschland streamen werden, weil in nicht. Deutschland wird es ja auf Sky übertragen und da glaube ich auch, wie ist dieser Seriensender da, hier dieses Sky-Serien, glaube ich. Ja, weiß ich nicht, ob in Deutschland das auch auf Paramount Plus gestreamt wird. In USA gibt es ja Paramount Plus auch andere Live-Angebote. Da streamt zum Beispiel mein amerikanischer Kollege Bundesliga auf Paramount Plus in den USA. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es da läuft. Ah, auf jeden Fall, Datum ist 7. Januar. Schon relativ zeitig. Ähm, Schauen uns Heilige Drei Könige so die Drehe rum. Also hat, haben die meisten noch Urlaub. Kann man dann danach doch mal gucken. Und ähm, wird spannend.
0: Bei uns haben die Kinder ja bis die erste komplette Woche frei. Fünf bis fünf. Bis fünf. Ja. Es geht ja nicht darum, wann die Kinder frei haben, geht darum,
2: wann wir frei haben, um das zu gucken. Ja,
0: du wirst ja wohl schlecht frei haben, wenn deine Kinder nicht frei haben, oder? irgendwie oder Behaupte ich jetzt mal so.
2: Was ich frei haben, wenn die Kinder natürlich nur. Also machst du das nicht. Ich will doch, nicht, ich will doch meine Ruhe haben.
0: Das wäre noch schöner. Na gut, dann habe ich nichts hab gesagt und behaupte, dass. Gegenteil. So. Gut. Ähm, und da wir halt ohne Umschweife einfach mal direkt anfangen, haben wir die erste Serie nämlich schon in petto. Die Ann-Marie hat natürlich beflissentlich, als sie festgestellt hat, dass die Punkte nicht drin sind, die immer noch nicht eingetragen, ich habe immer noch keine Ahnung. A murder at the end of the world, Ann-Marie. Disney. Darf ich kurz einen ja, Satz voranstellen? Na, hau rein. Ähm. Ich finde die Serie gut,
2: aber ich verstehe sie nicht. Ich habe jetzt drei Folgen geguckt, ich verstehe sie nicht. Ich bin sehr gespannt, ob mir die Annemarie das erklären kann. Annemarie, ich, ich habe eine
0: Folge
1: gesehen, Ah, ich glaube, sie sieht <lacht> schlecht aus, weil ich habe schon nein, nur nein. den Piloten gesehen. Ach so, okay. Ähm da wirst du uns wahrscheinlich dann bei, bei offenen Fragen weiterhelfen können. Yeah, okay. <lacht> ich garantiere für nichts. Äh, ich kann ja mal kurz, äh, warum wir die geguckt haben oder warum ich die vorgeschlagen habe. Halt, die habe ich ja vorgeschlagen und Deutsches Haus, also beide das sind plus serien heute halt von mir. Und ähm, Beide tatsächlich über äh, TikTok-Werbung bzw. Empfehlungen, dass ich dort Videos gesehen habe. Also hier jetzt natürlich äh, amerikanische CreatorInnen, die da Reviews abgegeben haben und ähm, bei Deutsches Haus war es irgendeine so deutsche Promo. Keine Ahnung. Ähm, genau, so kam das Ganze dazu. Und hier habe ich halt nur gehört, ja, es ist eine murder mystery who Done It serie mit einer gen z äh, Ermittlerin und da war ich natürlich sofort angefixt und dachte mir, äh, ja, da müssen wir mal reingucken. Hab dann gesehen, ja, die hat bunte Haare, das kann natürlich nur was Verrücktes sein. Ähm und ähm, deshalb gucken wir jetzt, dass das Ganze wieder eine Serie, die sehr, sehr zeitnah hier bei Disney Plus gestreamt wird. Und äh, hier ist wieder der Fall, die, die ist dann wieder synchronisiert. Wir hatten ja jetzt manchmal Sachen, die dann bei Disney Plus irgendwie nur in der Originalversion zur Verfügung stand. Jetzt gibt es wieder die die deutsche Synchro, habe ich gesehen. Ähm, ich habe mir da noch, hab da noch nicht so richtig rausgefunden, ne? äh, was da, wie das passiert, wie auch immer. Ist ja auch egal, auf jeden Fall äh, ein sehr einfach von der Lippe gehender Serientitel A Murder at the End of the World geht darum, dass wir eben eine, eine junge, Moment, ich muss kurz die e B aufmachen, damit das hier besser ist, genau. Also wir haben die junge Darby, die als äh, eigentlich ähm, Literatin, also sie, sie hat halt ein Buch Autorin. geschrieben, ein, Autorin, genau, vielen Literarien. Dank. Ja, wenn man versucht, hier was nee, sowas Englisch zu, im Kopf zu übersetzen, dann. Also, wir lernen sie kennen, dass sie eben äh, da so ein ähm, diverse äh, Fälle aufgelöst hat in der Vergangenheit. Also, un, un, ach, Moment, ich muss mal hier was Neues, also ich darf nicht von Englisch übersetzen, das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. Du hast es doch also, gesehen
0: oder improvisieren wir hier etwa ein wenig? Ja.
1: Nee. Nee, 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 ich hatte hier die Wikipedia offen und das hat jetzt irgendwie nicht so gut äh, funktioniert. Also wir lernen sie eben kennen, wie sie äh, in einer kleinen, äh, in einem Buchladen ihre äh, Geschichte vorstellt, ihr, ihr, ihre Vergangenheit und äh, da geht es eben darum, dass sie eigentlich mal mit einem Ex-Freund versucht hat, offene Murder Cases ähm, zu lösen und äh, dadurch bekommt sie jetzt so ein bisschen also ich will nicht sagen Fame, aber so ein bisschen Bekanntheitsgrad und das bringt sie in die Situation, die wir dann auch im Piloten vorfinden, dass sie eben von einem Billion-Dollar Tech-Milliardär zu einer Veranstaltung eingeladen wird, was so ganz mysteriös ist, sie weiß nicht wo genau und warum genau sie eingeladen wird, aber wenn quasi der, der, ich weiß nicht, Steve Jobs äh, des äh, Umweltschutzes, keine Ahnung, sie einlädt, dann ähm, es ist auch schon ein Stück her, dass ich's hab, merk ich es gesehen habe, merke ich gerade, ähm dann sagt sie natürlich ja und wir sind so ein bisschen in ihrer Rolle, also sie als Erzählerin, das sind auch wir als Zusehende, dass wir nicht so richtig wissen, wo führt uns das Ganze jetzt hin und vor allem warum. Also was ist da überhaupt die Intention, dass sie eingeladen wird, dass sie dort überhaupt hingeht, das ist alles noch so ein bisschen schwammig und am Ende kommt sie eben in Island raus, in irgendeinem so Retreat, wo mehrere andere ähm, durch die Bank weg sehr diverse Menschen sind, die alle vermeintlich irgendwo ihr Spezialgebiet liegen haben und ähm Weiß nicht, ob man schon so viel spoilern sollte, was da alles schon im Piloten dort passiert. Also es passiert einiges und es passiert einiges, worauf äh, gehe ich jetzt mal davon aus, ohne es gesehen zu haben, die erste Staffel eben aufbaut, was zu lösen ist. Wenn man schon sagt, murder, mystery, who done it, dann könnt ihr euch vielleicht denken, was dort alles passiert. Ähm, wie gesagt, es gibt ein ganzes Potpourri an äh, Nebenfiguren, vermeintliche Nebenfiguren, die vielleicht auch Hauptfiguren werden könnten. Das wissen wir alles im Pilot noch nicht. Wir haben unsere Hauptdarstellerin, die selbst als äh, junger Mensch schon einiges erlebt hat und äh, mit einigen Sachen noch zu, zu handeln hat, noch nicht abgeschlossen hat, äh, beispielsweise da ihre Ex-Beziehung, beispielsweise irgendwelche weirden Morde, die sie da aufgeklärt hat und vermeintliche Mörder, denen sie gegenüberstand. Ähm, sie selbst als Charakter schon mega interessant und da kommt eben unter anderem noch ihre ähm, ähm, ah, wie sagt man, ad, also äh, ne? Admiration, right? <lacht> das ist voll dumm, das das deutsche Wort, also sie, ähm, es gibt eben eine Hackerin, die sehr erfolgreich ist, die sie eben ja, nicht anhimmelt, wie sagt man denn? Vorbild. Also, Idol. Vorbildfunktion, Idol. Idol, genau, vielen Dank. Äh, und wie es natürlich das Schicksal und hier jetzt der Handlungsplot so will, ist eben diese äh, bekannte Hacker, Hackerin, ähm, Jetzt plötzlich die Ehefrau dieses Billiardärs, äh, Trilliardärs, der dort eben eingeladen hat. Und das ist alles auch sehr schwammig. Es gibt dort ein Kind. Und aber diese Beziehung wird auch im Piloten noch als nicht ganz so klar dargestellt. Ähm, ja, also ich sage mal so, man kann den Piloten gucken, man kann sich auch denken, ich habe jetzt alles verstanden, aber irgendwie hinten raus versteht man dann doch nicht alles, was das alles soll. Ähm, ich fand das aber sehr unterhaltsam. Also es hat mich sofort mitgenommen, eben am Anfang, dass wir sie eben als äh, Charakter kennenlernen, sie als Autorin, wie auch andere Leute dann sofort von ihr gefesselt sind. Sie äh, kann gut Geschichten erzählen, was sie eben auch erlebt hat, äh, eignet sich ja so sowohl für ihre Serienfigur als auch dann für uns äh, als Serienschauende perfekt dafür. Und jetzt diese, diese Reise da nach Island, wo eben auf der einen Seite dieser, dieser Mord dann geschieht, auf der anderen Seite aber auch große gesamtgesellschaftliche Umweltprobleme gelöst werden sollen. Das ist, das kann ich mir gerade jetzt noch nicht so vorstellen, wie, wie das wirklich noch in der, im Laufe der Staffel aufgegriffen wird oder ob es dann wirklich nur um kriminelle Machenschaften geht. Und äh, die, die Täterfrage. Ähm, aber es ist mal was Neues. Also mal so, so mit neuen Charakteren, das hat einen neuen Twist meiner Meinung nach und ich bin mega angefixt, ähm, was den Cast angeht, also unsere Hauptdarstellerin, die haben wir ja alle in der letzten, vorletzten Staffel von äh, The Crown als Lady Diana gesehen, das ist ja Emma Corin. habe ich ungefähr nach der Hälfte der ersten Folge bemerkt und konnte, konnte dann nicht mehr wegsehen. Wir haben Clive Owen mit dabei als als großen Rollennamen. Es gibt so einige Gesichter, die man sieht und denkt, wow, kenne ich doch. Und was mich total überrascht hat, sehr positiv, eine von diesen äh, Hotelgästinnen dort ist äh, Pekka Feridoni, die wir kennen als Yamur von Türkisch für Anfänger. Also eine deutsche Darstellerin spielt dort auch mit. Ähm, ja, also... Ich, Erik, ich kann dir leider überhaupt noch nicht sagen, äh, was da passiert oder dass man das äh, sinnvoll versteht, weil nach dem Piloten bin ich nicht wirklich schlauer als außer als ich da, dass ich das Setting kenne. Du kannst Sag mal, ja der, mal der eigentliche
2: Mord. Kurze Frage: Der eigentliche Mord ist ja noch ja. nicht im Piloten passiert, oder? Da war noch kein Mord bei dir, oder? Ich bin mir jetzt nicht ziemlich nee, ganz am, sicher. Am
0: Ende ist es noch unklar, sagen so. wir mal so. Jetzt hast du es Ach gespoilert. So, okay. Naja, gut, der, also ja, naja, was heißt gespoilert? Ich sage ja nicht, wer nee, und was. Nee, ich wäre auch da wär aufgegangen, dass er äh, ja,
2: nicht mehr da ist. darum Ja, keine Ahnung. Also da, ja
1: aber und wie geht es denn weiter? Also es geht ja, ausschließlich verraten, in dem Hotel weiter? Nein, ja nicht Nee, die gehen dann aber
2: raus und so und die ermittelt dann halt, also die 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 hat ja da offensichtlich forensische Kenntnisse, die ist ja dann, das wird ja in den Rückblenden immer erzählt, die ist ja früher mit ihrem Kumpel, kann man ja nennen, die sie da kennengelernt hat über dieses dubiose Forum, ähm, mit dem sie ja dann rumgefahren hat, so Tatorte besucht und hat versucht, dann so Sachen rauszufinden. Und sie sagt ja selber, sie hat so eine übernatürliche Fähigkeit dass sie, wenn sie an Stellen ist, wo was passiert ist, dass sie da irgendwie mit den Toten kommunizieren kann oder so. Da weiß ich auch bis jetzt noch nicht, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Also es gab jetzt so eine Stelle, da dachte man, okay, sie kann es. Und dann an anderen Stellen denkt man, okay, nee, das war jetzt Quatsch oder so. Ja, ganz komisch. <lacht> ja, ja, da wird halt so eine Rückblende gezeigt. Da fahren die irgendwo hin, so mitten in so ein Maisfeld und da ist so eine Grube ausgehoben. Da hat die Polizei eine Leiche gefunden. Das ist auch so äh, ab äh, abmarkiert und so. Und da geht die da hin und auf einmal weiß die was, was da passiert ist und so. Ja, deswegen ist alles, alles noch sehr blurry für mich, so nach drei Folgen. Ich finde, der, der Production Value ist extrem hoch, sieht sehr, sehr gut aus. Und ich mag diese, diese leicht verschrobene Art, wie die, wie die Serie gedreht ist. Das ist jetzt halt nicht so ein, so ein typisches 0815-Netflix-Ding oder sowas, sondern das ist halt hier von FX produziert, die ja auch schon sehr, äh, ja, Serien gemacht haben, wie jetzt Always Sunny in Philadelphia oder sowas, die wirklich ganz neben dem Mainstream laufen und so ist es hier irgendwie gefühlt auch. Es sieht zwar sehr glossy aus, so Mainstream-mäßig, aber da versteckt sich wesentlich mehr dahinter und es ist wesentlich mehr daneben, als es den Anschein macht und dieses trojanische Pferd
0: mag ich eigentlich ganz gern. Ähm, dem kann ich mich nur anschließen. Also dieses, dieses, Ich bin auch nur beim Piloten, bin aber total begeistert und äh, möchte auch unbedingt weitergucken. Also vom Cast, über den Cast hinweg, es also sind halt spannende Charaktere, auch die, die sofort mitnehmen, gerade unsere Hauptcharakter, also Charakterin, äh, dieser äh, Darby Hart, die ist einfach cool, auch wie das, wie das eingeleitet wird. Du hat hast, hast, glaube ich, vergessen, da, ihr Vater ist halt der, der Forensiker in, in, in irgendeinem Kaff oder irgendeiner Stadt und die ist quasi mit Leichen groß geworden. Ich denke mal, dass sie eher deswegen diesen Bezug hat. Also das Leichen im Sinne von, ähm, wie sie da sind oder sind, mit ihr reden. Also sie sie lesen kann wie ein Buch. Ne? Die Piloten telefoniert sie mit ihrem Vater und sie kann ihm quasi Ferndiagnose sagen, ähm, dass der mit dem Schraubenzieher da quasi ermordet worden ist, den den er gerade auf dem Tisch da hat. Und sie ist aber so eine so eine coole weiß ich nicht, sehr interessante Figur, die dann erstmal so kommt und denkt, okay, sie ist diejenige, die bei der Lesung teilnehmen will, also mit zuhören will, dann kommt sie vor und du siehst, wie die, die Zuschauer da erstmal den Raum verlassen, weil sie auch so ein bisschen, naja, nicht ganz so fließend, so spröde, bisschen starr ist, so. aber dann packt sie halt ihre Zuhörer mit dem, was sie so sagt und wie sie sie bei, bei Laune hält. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist wird das in den Folgen, die du gesehen hast, noch ein bisschen aufgeklärt? Erik, sie sagt ja, okay, sie fängt quasi mit dem Spoiler an. Ähm, gut, die Serie geht halt da ab diesem Punkt in eine ganz andere Richtung weiter. Aber hat das noch irgendeinen tieferen Sinn? Oder ist das einfach nur so, okay, das ist halt dieses eine, dieser eine Mordfall, der da aufgeklärt ist, der im Buch behandelt wird?
2: Das hat sich bis, äh, für mich bis jetzt noch nicht erschlossen, wie so okay. vieles andere
0: auch nicht. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich, ich finde das spannend. Aber ist das dann, wie du wie sagst du, also wie ist das für dich? Also ähm, trotzdem spannend oder, oder äh, undurchsichtig, unlogisch und deswegen nicht so erschließbar für dich? Kannst du es nochmal wiederholen? Naja, die Frage ist halt, bleibt es trotzdem spannend und einfach die verschiedenen Handlungsstränge machen einen, also wollen einen Dabei bei der Stange halten oder wird es langsam so ein bisschen Hanebüchen, wo du sagst: Okay, das sind so viele unterschiedliche parallele Stränge oder so viele Unklarheiten, dass es deswegen nicht. Ich finde ja nur zwei. Ja, aber. Ich finde ja nur
2: zwei, zwei parallele Stränge, so viel sind das nicht, das kriege ich noch gewuppt. Ähm, ja, trotz meines Alters hier. Ja, ja. Also, nee, als also einmal das, das in der Vergangenheit und einmal das quasi auf Island. Also, es muss man auch erstmal auf die Idee kommen, da mitten in Island. Da Deswegen heißt es wahrscheinlich auch, da hat es wahrscheinlich auch so diesen Titel. Ende. Der Welt. Um, Aber das, ob das das Hotel Ende wirklich Welt, gibt, das wäre eigentlich mal geil Vielleicht, das vielleicht haben sie das auch während Corona gedreht, das Ganze, weil du, da musstest du dich ja quasi abschotten als Filmteam. Ja, das war natürlich eine ideale Gelegenheit. <lacht> Kann natürlich sein. Nee, ich, also ich finde es ja nach der dritten Folge immer noch sehr gut. Also ich weiß bloß nicht warum, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, worum es geht. <lacht> ich finde es aber, also, ja klar, da der, der ist jemand äh, ja, zu Tode gekommen und man versucht da er zu ermitteln, aber das ist alles so dubios und suspekt. Du weißt gar nicht, ja was ist denn da nun mit dem? Ist der überhaupt zu Tode gekommen oder irgendwas? Oder was ist da da los? Und irgendwie ist alles ganz komisch. Und es wirkte zeitweise so ein bisschen wie so ein Agatha Christi, wo halt irgendwie alle Leute sitzen in einem Kaminzimmer und einer davon war es, so ungefähr. So wirkt es ja zeitweise, aber dann Franz. Also, ist Ja, so genau, Agatha Christie
0: ne? ist das beste Beispiel, ne? Also das, mhm. das hat wirklich so dieses Écule Perot, was es früher so gab, ähm, du, daran, das hat mich daran hat mich erinnert gehabt. Sehr gut herausgearbeitet, Kollege. Ähm... Alex, Danke. du bist so still gewesen bisher. Ja, hat er, nee, nee? hat er toll gemacht, direkt. ja. <lacht> ja, mal loben. Nee, sag mal, wie sieht es bei
3: dir aus? Bei mir sieht immer gut aus. Äh, dunkel eigentlich ist auch schon, aber ansonsten gut. Nee, also äh, ich bin auch noch bei der ersten Folge äh, und ich, ja, was soll ich sagen? Also ich es auch nicht durchschaut jetzt, ähm, aber ähm, gepackt hat es mich auch. Ich habe es ja auch relativ hoch bewertet, einfach auf der Tatsache, dass auch das Ganze drumherum mir recht gut gefallen hat. Ne? Also das sind ja doch starke Bilder und schön gedreht, wie der Eck schon gesagt hat, da ist auch wahrscheinlich ein bisschen Geld reingeflossen und äh, durchaus äh, Liebe zum Detail ähm, äh, erfolgt und ähm, also ich habe ja, mich, also mir es ein wenig ab, wenn Eric sagt, äh, äh weiß bei der dritten Folge immer noch nicht so richtig, um was es eigentlich geht. Ähm, das klingt ja nicht unbedingt äh, für die Serie, aber ähm, auf der anderen Seite bleibt er ja dran und das äh, Steht das wussten wir bei
2: Lost nicht. bis zur letzten Folge nicht. Wir sind <lacht> im Drang ist geblieben. vollkommen richtig.
3: Ja. Aber damals waren wir noch jung und unerfahren. Ähm, und, ja. und trotz alledem also glaube ich schon, dass man das Ding gut empfehlen kann und äh, so ein bisschen auf, auf so Mystery und nicht gleich durchschauen äh, steht, da ist er echt gut aufgehoben. Also ist äh, durchaus. Ich hoffe, dass ich es dann auch gut zu Ende bringt. Ne? Das ist ja immer mit der Gefahr dann, dass es dann halt irgendwie doch hinaus äh, nicht so dolle wird. Aber worum wir das Beste hoffen. Ne? Aber auf jeden Fall ähm, positiv. Ja.
0: Ann-Marie, guckst du es weiter? Hat es dich nach der ersten Folge so gehuckt, dass du sagst, bist dabei, bleibst dabei?
1: Ja, definitiv.
0: Gut, also wie gesagt, ich bin begeistert. Ich werde es auch zu Ende gucken, hoffentlich, dass ich die nötige Zeit finde. Ähm, aber es ist ein Traum, es ist mal wieder erfrischend da, ein bisschen neuen Wind in dieses Ja, alte küpero lässt grüßen. Nein. Ähm, bleibt aber dadurch, dass das so limitiert ist, ähm, erregt noch eine Frage über diesen ja Ort, der etwas Kühles ringsherum ist. Ähm, hat das da immer dann dieses Kammerspiel oder geht man dann auch noch ein bisschen weiter aus dieser Umgebung heraus? Oder verlässt man den Ort dann dort am Ende der Welt?
2: Also vielleicht muss ich noch mal sagen, ich habe drei Folgen gesehen. Ja, kann das sein, deswegen
0: Frage, ich, du hast drei Folgen gesehen. Ich habe nicht die ganze was, was Serie Es Sind
2: vier geguckt. verfügbar oder fünf? Ich weiß gar nicht. Ach so, na, das weiß ich gar nicht. Aber da sind die immer noch dort. Okay. Ja. Die gehen natürlich auch mal raus aus diesem Refugium oder wie habt ihr es genannt? Ich würde es Hotel nennen. Das ist ein um, geiles Hotel, ja. Ja, die gehen auch mal raus da, weil da gibt es auch
0: draußen was zu ermitteln.
2: Ja, okay. aber... Na sonst, gut, also... Ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Ich kenne ja nicht alles. Ja.
0: Daumen hoch, muss man gesehen haben. Disney Plus verfügbar. A Murder at the End of the World. So, bevor wir zur nächsten Serie kommen, die dann bei Apple läuft, aber auch noch nicht so lange. Ähm, der erik hat eine Kleinigkeit, ich habe eine Kleinigkeit. Ähm, ja, Bei mir ist es nur eine Ankündigung. So, die mache ich ja, ganz okay, kurz. Discounter, ja, ja. äh, also die deutsche Serie, da läuft jetzt die dritte Staffel auf Amazon Prime. Habe ich die erste und zweite sehr gemocht, weil das auch so unterschiedlich seltsame, sch skurrile, schräge Charaktere sind. Wobei ich noch nicht reinguckt damit die dritte. Ich weiß gar nicht, ob der Cast wieder identisch ist, ob das alles die gleichen äh, Chaoten sind. Aber es läuft wieder. Wer es verpasst hat, die Discounter, die dritte Staffel. Was war es? Amazon Prime? glaube Ich lief das. So, du hast... Auch ein Thema, das habe ich auch gesehen ja, bei Disney läuft Tipp, das glaube ich. Ja? Genau.
2: Hatte der Chris im Kinocast empfohlen gehabt. Ähm, der ist ja ziemlicher Doctor Who-Fan und äh, Doctor Who gibt es ja einen riesigen Katalog. Und wir sind ja hier auch ähm, sehr in Podcasting, passt es ganz gut rein, obwohl es ein, ein Special ist, eigentlich ein, ein Film, also ja, 60 Minuten geht er, glaube ich. Es ist so drei Specials, wird es geben. Eins ist jetzt erschienen auf Disney Plus, ja auch ein bisschen was Besonderes auf Disney plus Doctor Who. Das erste heißt Das Monster von den Sternen und das soll sehr, sehr, sehr gut sein. Und da sind wieder verschiedene Doktoren dabei oder die Schauspieler von verschiedenen Doktoren und mehr soll ich mal nicht verraten. Und ich werde es auf jeden Fall noch schauen und die nächsten kommen dann, glaube ich, nächste Woche und übernächste Woche kommen dann die nächsten Teile davon von dem Special. Und dann war es das auch schon wieder.
0: Ich hatte es auch gesehen. Ja, so. hast, hast du die ersten schon, schon gesehen? Nee, ich wollte es gerne sehen. Nee. Hat es gesehen, nee. dass es dort vorgestellt wurde und dachte mir, das wäre eine coole Sache. Wollte nur fragen, ob das auch für die Kids ist oder ob das dann schon ein bisschen zu äh, ja, zu hoch ist. oder das ist, zu, das ist zu Plus bestimmt für die Kids. Wahrscheinlich. Naja, gut, da gibt es ein paar Sachen, die nicht für die Kids sind. Aber gut. Nee, gut, also werde ich auch gucken. Werden wir vielleicht dann äh, nächstes Jahr 2024 mal kurz so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen. Kommen wir zur Nächsten Serie, die wiederum, äh, da bin ich mir nicht ganz so sicher, wahrscheinlich für Kids zumindest äh, nicht primär was ist, äh, aber für die ich, mich, die ich mich auch bestens unterhalten gefühlt habe, Monarch Legacy of a Monster, gerade weil die so anfängt, Erik, du kennst da bestimmt diese alten Schwarz-Weiß-Dinger auch noch, wo die Figuren so mit, mit Puppen animiert worden sind, ich meine King Kong war ja auch. Was heißt hier, du kennst die da auch noch? Ich habe die alle hier auf DVD. Echt? Wirklich alle. Du hast die? Also
2: das sind, sind glaube ich, 50 DVDs oder so, die ich da habe. Also fängt natürlich an mit dem 1954er, mit dem Ur-Godzilla und dann kam Godzilla kehrt zurück und so weiter. Bis hin zu Frankensteins Monster und Godzilla und ja, bis hin zu diesen etwas moderneren äh, Sachen wie Shin Godzilla und sowas. Ich habe die alle. Ich bin totaler Fan von Godzilla und deswegen... War ich auch sehr gespannt auf die, auf die Serie und vielleicht noch ein kleiner Kinotipp. Ähm, diese oder kommende Woche, nee, diese Woche, Entschuldigung, diese Woche am 30.11., also wenn ihr das hört, ist es schon gestartet in den Kinos, läuft ein ganz, ganz neuer Godzilla-Film an. Das ist jetzt kein Hollywood-Godzilla-Film, der hat auch jetzt mit Monarch jetzt nichts zu tun mit der Serie. Ähm, sondern es ist wieder ein richtiger schöner japanischer Godzilla-Film, Godzilla Minus One heißt der. Minus eins. Deswegen, weil das quasi vor dem allerersten aller Godzilla-Film von 1954 spielen soll, die Story also sozusagen ein Prequel. Und da bin ich extrem gehypt drauf, den muss ich unbedingt sehen. Äh, ich weiß, ich weiß bloß nicht, wann ich es ins Kino schaffen soll. <lacht> Auf jeden Fall äh, kleiner Tipp von mir für Godzilla-Fans, das ist absolut sehenswert. Äh, Hast du da schon der einen Trailer im Kino gesehen? Nee, hier auf YouTube. Okay. Ähm, genau. Aber jetzt kommen wir mal zur Serie Monarch, Legacy of Monsters. Also mit meinen, ja, mit meiner Vorbelastung war ich da sehr angetan davon und dass da Alex das, glaube ich, ins Dokument eingetragen hat, hat mir sehr gefallen. Äh, da musste ich nicht eintragen und hier irgendjemand aufdrücken. Ähm, Monarch, die Serie spielt quasi auf zwei Zeitebenen. Die Erste Zeitebene ist 50er Jahre und wie wir ja gerade gehört haben, 1954 kam der erste Godzilla-Film, das heißt, es ist quasi so ein bisschen die Vorgeschichte zu dem, wie damals oder was damals so, bevor sie so den ersten Godzilla damals entdeckt haben, also werden hier irgendwelche Spuren gefunden und Sachen analysiert und irgendwelche ja, Spuren hier mit, hier, wie heißt das, Nukleartests hier, äh, nee, wie nennt sich das hier mit, mit Geigerzähler ausgemessen, wo der lang gelaufen ist und irgendwelche Sachen entdeckt und ja, und die zweite Parallel, äh, die zweite Zeitebene spielt im Jahr 2015 und die spielt quasi nach dem Film, den Gareth Edwards ins Kino gebracht hatte, Godzilla von 2014. Also, das ist War alles ganz, ganz
0: kurz, das ist alles dann schon filmtechnisch hm. auch so kanonmäßig, wie es vielleicht bei, ja. bei Star Wars ist? Okay.
2: Definitiv. War mir gar nicht so bewusst. Also der, es gab ja diverse Godzilla-Verfilmungen, es gab ja eine von Roland Emmerich äh, mit äh, Matthew Broderick, Da ja, der ist ein bisschen älter, ähm, aber wir reden jetzt hier von dem, der heißt genauso, der heißt Godzilla von 2014, war der auch im Kino, von Gareth Edwards. Und da haben nämlich ähm, auch die, die ein paar Japaner das Drehbuch geschrieben, Ishiro Honda, Takeo Murata und Shigeru Kayama, deswegen passt das ganz gut in den Kanon auch rein, die haben darauf Wert gelegt. Und Hauptrolle war Aaron Taylor-Johnson und Elizabeth Olsen und Brian Cranston aus Breaking Bad war auch dabei. Ähm, und da ist es nämlich dann so, dass da auch ein Angriff passiert, beziehungsweise ein großer Kampf zwischen... Godzilla und den, wie hießen die, Mutas oder so ähnlich, ähm, die, die dann Los Angeles verwüstet haben. Und darauf wird nämlich Bezug genommen in Monarch, denn wir sehen dann immer mal so Rückblenden, wo äh, so Zerstörungen sind und wie sich Leute irgendwie gerettet haben und alles ganz schlimm und furchtbar. Und zwischendrin sehen wir immer irgendwelche Monarch-Mitarbeiter, erkennbar an den Logos. Äh, Lost-Fans werden da so ein bisschen gleich an die Dharma-Initiative denken, die auch immer überall aufgetaucht ist, wo irgendwas passiert ist. Und ähm, hier ist halt äh, das Monarch-Logo, was dort auftritt. Und ja, äh, die sind da halt immer dabei und nehmen auch irgendwelche Leute mit und irgendwelche Wissenschaftler. Und ja, so spielt das dann halt die Serie auf diesen zwei Zeitebenen. Ich muss dazu sagen, ich fand die erste Folge richtig schlecht. Ich fand die wirklich Echt richtig schlecht? schlecht. Ja, die war ganz schlecht erzählt mit den zwei Zeitebenen, da hatte ich sogar schon Probleme, mich da irgendwo, ja was sind das und da wieder neue Charaktere und da wurde irgendwas angerissen von der Story und sonst was. Also ich fand die richtig schlecht, die erste. Und die zweite Folge macht zum Glück sehr, sehr viel richtig. Ich habe auch jedes Mal, wenn ich über die Serie jetzt gesprochen habe, irgendwie auf Arbeit oder irgendwo, ich glaube im Kinocast haben wir auch schon mal drüber geredet, habe ich immer gesagt, okay, kämpft euch durch die erste Folge durch und guckt dann auf jeden Fall noch äh, die zweite, weil in der zweiten Folge, da hast du wirklich erstmal so eine Art Origin-Story, wie sich die die gefunden haben damals, die, die Forscher und wie die sich kennengelernt haben und das ist dann so eine richtig schöne Abenteuergeschichte, so was weiß ich, ich würde es nicht mit Indiana Jones vergleichen, aber so von der Art her, das heißt, die versuchen dann hinter das Geheimnis zu kommen und das ist dann richtig schön erzählt und dann tritt auch Kurt Russell mal auf, auf den Plan, der dann in der 2015er-Zeitebene, der da in so einem Monarch- Altersheim oder sowas sitzt und der da irgendwie überwacht wird, weil er natürlich in der damaligen Zeit auch einiges Wissen angehäuft hat, wo sie aufpassen müssen, dass der es nicht nach draußen trägt und so. Ja, das fand ich dann schon wesentlich besser. Also die zweite Folge hat mich dann echt wieder ein bisschen versöhnt und mehr habe ich bis jetzt noch gar nicht geschafft, ich war von der ersten Folge sehr enttäuscht, weil die war für mich absolut verwirrend und durcheinander und schlecht erzählt. Und ich mochte eigentlich immer bei diesen Godzilla-Filmen, die waren eigentlich immer relativ stringent und einfach erzählt. Und das mochte ich einfach. Es ist immer irgendwas, so am Anfang siehst du irgendwelche Leute, lernst irgendwelche Personen kennen... Und dann passiert meistens irgendwas, manchmal ein Atomtest, manchmal irgendwie ein unterwasser und irgendwas und dann kommt so ein Viech und läuft dann durch die Stadt und alle so oh, Hilfe, Hilfe und, so. und ja, das ist immer so eine herrliche, so eine ganz einfache Geschichte und ich mag die total und deswegen, ich gucke auch manchmal, ich habe ja die ganzen äh, DVDs mir alle hier auf dem Server gelegt, da kann ich auch ganz schnell mal irgendwas anklicken und irgendwo nochmal eine Szene gucken. Ich habe so Lieblingsszenen, diversen Godzilla-Filmen, die ich mir immer gerne angucke und so. Ähm, ja, deswegen, aber hier, das war so verwirrend, diese erste Folge, ich weiß nicht, ihr steckt ja nicht ganz so tief im Thema drin, ihr konntet damit gut umgehen, oder was? Nee, das wollte ich gerade sagen, also ich habe schon
0: ewig keines dieser Arten von Filmen mehr gesehen, aber ich fand es toll, gerade so die Eröffnungsszene mit Steve Goodman und sowas, als dann dieser Krappe und die Spinne miteinander kämpfen, alles toll animiert diesmal, also es wirkt alles echt und wirkt cool und das erinnerte trotzdem aber an diese Szenen, wo dann in diesen alten, ich sage jetzt mal Schwarz-Weiß-Filmen, die die Sachen halt noch so animiert worden sind und halt so ein bisschen ungelenk und sprunghaft da miteinander gekämpft haben. Aber es, es hat so dieses Flair gehabt. Und ich fand es auch gar nicht so langatmig, gerade durch die zwei Handlungsstränge. Und dieses es ist nicht so ganz klar, in welche Richtung das geht. Und dieses besondere Geheimnis, um, um den, den Vater, der dann plötzlich auf, auf zwei Hochzeiten getanzt hat, um es mal nett auszudrücken, und dass da irgendwie so ein, so ein dunkleres Geheimnis ist. Und du hast das schon perfekt gesagt. Dieses Logo der, also diese Monarch, ähm, dieses Firmenlogo, das wirkte wirklich so an diese Dama-Organisation. Daran musste ich nämlich auch denken. Ach, mir so was ein, ich habe den einen Storystrang hier total vergessen, dass
2: die, die, die Kate, die ähm, quasi, die lebt, glaube ich, in Amerika mittlerweile, ist aber ursprünglich aus Japan und sie kommt halt dann nach Hause und muss dann halt feststellen. Dass, dass sie da plötzlich einen, äh, einen Halbbruder hat und so und irgendwie, dass da irgendwie offensichtlich ihr Vater dann noch eine zweite Familie hatte in Japan. Das fand ich so ein, ah, irgendwie so einen ganz billigen äh, Story-Arc, den sie da irgendwie konstruiert haben, damit da irgendwie klar ist, dass sie da. Ah, nee, und dann, das fand ich irgendwie so komisch. Also, ich weiß nicht. Nee, das, also die erste Folge, mit der bin ich nicht warm geworden, richtig.
0: Ähm, ja, na ja aber, nee, also tatsächlich nicht. Das. Habe ich, ähm, kann, kann ich gar nicht sagen, hat mir eigentlich so gut gefallen. Aber wie gesagt, es liegt vielleicht daran, dass ich das, das, diesen ganzen Kanon-Anführungszeichen nicht kenne. Ähm, Na da habe ich nicht das, das Problem. Jetzt nicht so viel, nee, man aber so
2: muss. Also das jetzt nicht, äh, wir reden jetzt nicht hier von äh, Teilchenphysik. <lacht> <lacht>
1: ähm, Alex. Ging mir aber auch so, okay. Daniel, äh, weil mir fehlt das auch komplett. Also ich habe meinem ganzen Leben vielleicht weiß ich nicht, dreimal einen halben Godzilla-Film gesehen oder so. Also ich könnte jetzt da Was? nichts erzählen und war jetzt voll in Schock, aber auch in Bewunderung, dass es da jetzt wirklich ja quasi so eine Timeline gibt, die man ins, in unser Leben auch übertragen kann, wann die ersten Spuren gefunden wurden und so. Finde ich ja mega interessant. Aber eben das Wissen fehlte mir jetzt. Und ich fand den Piloten auch, ich habe auch nur den Piloten gesehen ähm, und ich fand den auch echt gut also für das Thema, was mich halt normalerweise nie anspricht. Ich würde das auch nie freiwillig gucken, weil es einfach nicht so mein Metier ist, fand ich es echt unterhaltsam. Ich fand es äh, plausibel gemacht. Ich fand das jetzt mit dieser Familiengeschichte da ähm, habe ich jetzt, musste ich jetzt nicht mit den Augen rollen und ich fand es auch. Gut und kniffig und zackig dargestellt. Also jetzt nicht irgendwie, dass da ewig Drama hinten dran hängt, wo man sagt, oje, oje, das müsste jetzt hier nicht noch fünfmal sein, dass man da noch drei Runden drehen muss, ähm, sondern ja knackig gemacht. Ich fand das mit den Rückblenden... Ähm, habe ich alles verstanden, dass jetzt Monarch diese, diese Firma ist oder das, das Unternehmen oder das Labor oder wie auch immer, das hat sich mir zum Beispiel jetzt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe nämlich tatsächlich, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und dachte Monarch, dass das jetzt irgendeine mittelalter ist oder so. Ja, da dachte ich, ganz sind.
0: ehrlich, dachte oh, ich okay. am Anfang, nee, dachte ich am Anfang auch <lacht> erst, oh. Leute. Ich dachte auch, da geht so hey, Kämpfe, also, Tralala. Anne-Marie, ja, ich bin Putschilla.
1: voll bei dir. Ich hab Aha, hab's auch. Danke, auf die, Daniel. Ja, Legacy of Monster, dachte ich halt, die schlimmsten Mittelalterkämpfe werden uns da jetzt irgendwie aufbereitet. Nein, keine Ahnung. Also irgendwie habe ich so was ganz anderes, auf jeden Fall nicht Sci-Fi, was es ja am Ende ist, ähm, habe ich nicht erwartet. Und ähm, ich muss echt, also heute alle drei Serien für mich oberes Mittelfeld und würde ich alle drei weiter gucken und sogar, wie gesagt, die, die eigentlich überhaupt nicht mein Thema ist. Ähm, ja, also Pilot hat mich zumindest abgeholt. Ich
2: muss natürlich dazu sagen, also die die Monarch, die Firma, die ist bis jetzt in den Filmen und so immer nur mal so am Rande aufgetreten. Also die haben ja auch, was weiß ich mal, haben sie so irgendwelche DNA irgendwo extrahiert und dann daraus was Neues kreiert und so und die waren schon immer irgendwo so ein bisschen das Böse im Hintergrund, aber dass die jetzt eine eigene Serie bekommen und hier so im Vordergrund stehen, war bis jetzt da auch noch nicht, zumindest nicht meines Wissens, fällt mir gerade nicht so ein. Und ich glaube am Anfang in den, in, den, in den ganzen Filmen so bis zu den 80ern oder so, ich glaube da war Monarch, fiel da noch nie das Wort irgendwie, hm. naja. Alex, wie fandst du es denn? Du hast ja eingetragen in
3: unser Dokument. Ja, ja, ist richtig. Ich habe es eingetragen, weil ich damals den äh, Trailer gesehen habe. Ähm, der kam mir irgendwie über YouTube über die, über die Seite gelaufen. Und das, der Trailer hat mich extrem, ähm, wie gesagt, äh, ähm, abgeholt. Und den fand ich richtig gut. Also wer nochmal den Trailer anguckt, ähm, der wird verstehen. Äh, den haben sie echt gut äh, geschnitten. Und daraufhin habe ich das nicht eingetragen, weil ich das unbedingt sehen wollte. Und dann kam erst, ja, hat dann irgendwie nach drei Wochen gedauert, bis es dann gekommen ist. Das war ein bisschen, ein bisschen fies, aber... Ähm, ähm Genau, und dann habe ich auch die äh, die ersten zwei Folgen nicht geguckt. Ähm, und auch ich muss sagen, also die erste Folge hat mich auch komplett abgeholt. Also ich äh, kann das nicht äh, ähm, sagen, dass das jetzt irgendwie langweilig war oder schlecht. Also ganz und gar nicht. Ähm, ich war jetzt auch gerade fasziniert von deiner äh, Rede, dass das alles irgendwie dann doch zusammenhängt, die ganzen Filme und dies und das und jenes. Wusste ich auch nicht. Ich habe auch noch den einen Film dann mit, äh, wann war das, 2000 irgendwas, mit dem Matthew Product gesehen. Und da war ja echt gut gemacht. Ne? Na, war ja wirklich gut. Der Rest gefühlt immer so äh, mit Handpuppen nach dem Spiel, aber der äh, war ja gut, auch ein guter Soundtrack damals, weiß ich noch. Ähm, ja, das war aber das ganze
0: Business damals, diese Animiere. Nee, äh, war das nicht, nicht,
3: war das nicht äh, hier der. Do
2: you hate me now? Do you want nee. stop now? Ich
3: guck gleich das war mal. War der Soundtrack? Ja, aber noch ein anderes Lied, wo ja so. der da äh, in, dem, in dem Kinosaal. Gegner, den, der Kinosaal verrechnet ist und der, Anyway guckt euch mal nach äh, auf jeden Fall die erste Folge ähm, richtig gut die zweite noch besser gebe ich dir recht Das hat sich dann richtig gesteigert auch so dann ein bisschen mehr Fokus auf die auf den auf den auf den älteren äh, Zeit, äh, Zeitebene was mir richtig gut gefällt ne so dieses erkunden ein bisschen. und ihr habt recht es das hat heißt so ein bisschen Lost ähm, Aspekt oder oder äh, Lost Anklänge und das vielleicht gefällt uns dann auch so gut bei der ganzen Nummer und ähm, ja, mal gucken, wie es entwickelt, aber ich glaube, das könnte echt eine ganz äh, coole Nummer werden. Und ähm, so das Godzilla-Vieh äh, an sich ist ja so ein bisschen im Hintergrund, sage ich mal. Ne? Und ist ja auch nicht nur Godzilla, es ist ja auch noch andere äh, Wesen, die da rumkreuchen und fleuchen. Von daher und dann dieses geheimnisvolle, diese geheimnisvolle Firma und ne, alles ein bisschen äh, mysteriös und seltsam. Also, das ist echt. Wieder mal ein Beweis, dass Apple da richtig, richtig Kohle in die Hand nimmt äh, und wieder ein krasse Ding rausgepresst hat. Ne? Also ich weiß auch nicht, die machen vieles richtig. Ich dachte, Apple, dass der Onkel Alex eine gute ähm, Serie rausgesucht hat. Auch das natürlich. Aber wie gesagt, wir haben ja letztes Mal schon äh, ähm, gesagt hier mit der äh, Chemie-Geschichte äh, da, ähm, mit der Serie... Ähm, wir ja, waren auch begeistert von, ne? haben gesagt, Alter, ja eine super Qualität und, und jetzt hier wieder eine, eine, eine richtig gute Apple-Serie. Also die mausern sich und ähm, wie gesagt, ähm, das Ding gucke ich auf jeden Fall weiter und ähm, klasse Ding. bin ich
2: Das soll gespannt, ja, die, die Serie soll ja des, äh, den kommenden Kinofilm quasi vorbereiten. Es kommt ja ein Kinofilm, also quasi ein neuer US-Godzilla-Film und das soll quasi so ein bisschen das Lead-In sein. Für die Serie ja, okay. bin ich gespannt, also deswegen ja. Die nee, coolste Szene Szonsfirma, oder hm.
0: ist also von den gleichen Leuten hm. machen? Warte, warte mal, da steht glaube
2: ich bei IMDb sogar schon drinnen mit Titel. Ähm, während ich hier tippe, ähm, es gibt ja die coole Szene äh, oder coolste Szene bei bei dem äh, 98er. Gott, war das 98? Ja, 98, ja, Godzilla-Film Matthew Broderick. Äh, war eigentlich im Trailer drin. Die war leider nicht im Film. Da gab es einen sehr coolen Trailer. Vielleicht kann man den mit verlinken, wenn es den auf YouTube noch gibt. Da sitzt so ein, also, so ein Angler an so einem Hä?
3: Achso, das, ja, ja, sorry. Ja, machen wir weiter.
2: Sitzt so ein Angler an so einem Steg und, ja, pfeift da so ein bisschen, wirft seinen Köder ins Wasser und irgendwie, oh, es hat was angebissen. So, oh, <lacht> und zieht dann so, oh. Und dann irgendwie, oh, was, was ganz Großes. Und mit einem Schub zieht ihm die Angel aus der Hand. Und er denkt so, was ist denn das? Und dann kommt so langsam das aus dem Wasser raus und macht so den Steg kaputt. Und er rennt weg. Und so hinter ihm taucht dann so Godzilla aus dem Wasser auf. Man sieht ihn aber noch nicht. Ist halt den Trailer richtig gut gemacht. Fand ich sehr schön. <lacht> ja, nee, ich habe den Titel leider nicht gefunden. Aber der soll jetzt dann irgendwie, ich glaube, nächstes oder übernächstes Jahr soll der ins Kino kommen. Der neue Godzilla-Film. Und das ist quasi die Vorbereitung dafür. Deswegen muss ich die Serie unbedingt gucken.
0: Boah, muss gucken. Ja. guckst du bis zu Ende oder ist Pilot und genug? Ist Pilot und genug? Ist der Pilot genug dir?
1: Äh, also, ich würde weiter gucken. Ich bin gerade ein bisschen im Serienstress. Das heißt, ich muss mal wieder Oldschool-Listen anfangen. Aber die würde erstmal mit drauf kommen, ja.
0: Was sind denn deine? Also ich bin auch dabei, wenn auch, Das werde es auch zu Ende gucken, weil es halt Spaß macht, weil es halt, also wie gesagt, so eine ganz, ganz interessante Vibe hat, ähm, bin mit dabei.
2: kann es nur empfehlen, sich mal an das ganze Thema Godzilla, da ist halt, das ist halt nicht nur, ja, es ist irgendwie ein Monster und sowas, äh, gerade bei den älteren Filmen, ähm, die machen halt zum einen Spaß, weil sie natürlich ein bisschen lustig aussehen. Irgendwelche Menschen, die in irgendwelchen Latex-Kostümen äh, durch Miniaturstädte tapsen, die dann in Zeitlupe extra gemacht werden, damit es irgendwie bedrohlicher aussieht. Also ich will ja auch unbedingt, wenn ich mal in Japan bin, man kann die Studios besuchen, wo die Godzilla-Filme gedreht wurden, und das wäre für mich ein absolutes Highlight. Ähm, deswegen, da ist und auch, auch viel ja? Erik und
3: dann noch ins Mario Land. Dann bist du ganz gut dabei.
2: Ja, ja, aber lieber noch für mich äh, Godzilla. Aber ähm, die, äh, da ist auch sehr viel Sozialkritik immer jeweils drin und die sind auch immer so ein bisschen so ein Sittengemälde von ihrer jeweiligen Zeit und natürlich auch das ganze Thema weil die aus Japan kamen, wie hat Japan den Rest der Welt gesehen in dem Moment und wie sind sie zum Beispiel umgegangen mit Atomkraft, da sind ja auch sehr viele Sachen, die dadurch passieren, dass mit, mit Atombomben irgendwas passiert oder mit, mit Atomreaktoren und so, das war auch immer schon sehr viel Kritik damit drin oder mit anderen Umweltkatastrophen, also das war schon immer sehr interessant, wie die das so dargestellt haben. Jetzt habe ich mittlerweile auch gefunden, wie der neue Film heißen wird, der heißt Godzilla vs. Kong, The New, warte mal, the, the New Empire, wird das sein. Ja. Okay. Von Legendary Pictures, also nicht von Apple.
0: Also wie das gesagt, müsste der dann sein. Hm. Zweite Serie hoch, Daumen hoch, unbedingt mal reinschauen, ist, ist wirklich ist ein, ist eine gute Sache, gerade so vor Weihnachten. Ich finde so eine Serie passend auch irgendwie da draußen. Es Bei uns schneit gerade wie so. 12. April 2024 ins Kino kommen, steht 12. hier noch. 12. April 2024. So, dann von Monarchy Legacy of a Monster zu einem anderen Monster. Nicht Monarchie. Habe ich da gar nicht gesagt? Monarchy. Du hast gesagt Monark, Monarchy. Monarch, ja sorry. Äh, zu einem anderen Monster, dem Kinocast-Monster. Der hat auch dieses Jahr vor Weihnachten wieder etwas, das sich lohnt äh, reinzugucken, äh, zu hören. Zu Ach so, ja, lesen, so. genau. Es gibt wieder einen Adventskalender beim Kinocast,
2: äh, meinem Podcast über Kinofilme und ähm, da könnt ihr jeden Tag was Cooles gewinnen. Also da gibt es zum Beispiel auch so Seriensachen. Ich, ich sitze hier quasi in meinem Arbeitszimmer <lacht> inmitten von den ganzen Preisen, weil ich die noch fotografieren muss für den äh, Kalender. Sehe ich zum Beispiel Socken von Stranger Things, dann so ein kleines Spiel von Stranger Things, Da ist viel von Marvel dabei, von Ghostbusters sehe ich hier was, Star Wars sehe ich hier jede Menge. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blu-Rays sehe ich hier, also kein Schrott, richtig gute Filme. Also ruhig mal mitmachen, gibt es immer ein kleines Rätselbild über irgendeinen Kinofilm und da müsst ihr dann die Titel eintragen. Ach, oh, bei Kinofilmen
0: bin ich schon wieder raus, mein Gott, ich gehe einfach zu wenig ins Kino, das wird essig. Aber ich mache vielleicht doch mal aber hier und damit. So, kommen wir zur nächsten Serie. Ich hatte schon gesagt, ne, Deutsches Haus läuft bei CDF, AD, CDF, Neo, und nein, Quatsch, läuft auch bei Disney. Ähm, bin ich ein bisschen überrascht, erinnert mich so ein bisschen an das Setting. Früher, keine Ahnung, Alex, haben wir zu Weihnachten, gab es immer so mehrteiler, die so über Weihnachten gelaufen sind. Immer irgendwelche Familien, Dynastien, Geschichten, irgendwas, was so ein bisschen in in drei, vier Episoden erzählt worden sind. Hier ist es ein wenig mehr, wobei ich gerade nicht weiß, wie viele Teile das sind. Ich glaube, es sind vier, fünf? Fünf Teile, glaube ich. Geht so in die Richtung, läuft doch läuft in der Spielzeit relativ lang, so zwischen, ja, so ungefähr eine Stunde immer. Ja, der Pilot war da ein bisschen länger als eine Stunde. Aber ein Thema, als Miniserie logischerweise abgeschlossen, das äh, vielleicht ein wenig schwierig ist, aber wahrscheinlich gerade in der heutigen Zeit ähm, guck mal die Serie mit einem ganz anderen Auge auch nochmal. Es geht um die Auschwitz-Prozesse, die stattgefunden haben. Und wir sind im, am Anfang dieser Prozesse. So, und wir erleben das aus der Sicht von Eva Bruns, äh, einer jungen Dolmetscherin, die eher durch Zufall äh, als Dolmetscher in diese Prozesse mit reingezogen wird. Sie ist am Anfang, kommt ein, ein, der Haupt. Belastungszeuge an am deutschen Flughafen. Sein mit ihm eigentlich fliegender Dolmetscher, der durfte nicht einreisen, weil er nicht irgendwie nicht linientreu in Polen war. Es ist die Zeit, als da noch der Einreise ein wenig schwierig war. Und äh, sie stehen plötzlich ohne Dolmetscher da und sie müssen halt rum telefonieren und gucken, ob sie irgendeinen zusammenkriegen. Und sie ist die Einzige, die noch da steht, also frei ist. Ähm. Deswegen kommt sie rein, aber das auch nicht so ohne weiteres. Sie ist eigentlich so, dass sie gerade sich so liieren will. Das ist noch die Zeit, an der äh, so Stereotyp-Frauen eigentlich eins machen. Sie arbeiten so ein bisschen, dann suchen sie sich einen Ehemann und der ernährt sie. Und auch dieses Bild scheint sie hier zu, zu, äh, zu bedienen. Sie will Weihnachtsabend oder zumindest im Vorabend, keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr so richtig, äh, ihren in zukünftigen Ehemann, ihren Eltern vorstellen wird dann in diesem Fest halt weggerufen. Der nimmt sich dann auch quasi die, die Auszeit und geht auch erst wieder mal nach Hause und es und, und kommt eben nicht zu diesem eigentlichen Heiratsantrag. So, ein Cast, warte mal Sekunde, ein relativ großer Cast in, in, in mit vielen bekannten Schauspielern, eine Anke Engelke, die die Mutter von Eva spielt. Dann haben wir einer Lauterbach, der einer der ähm, Hauptangeklagten ist, wobei wenn man den so anschaut, da ist die ganze Sache schon wieder ein, ein wenig Suspekt, was man so aus diesen amerikanischen Filmen kennt, wo der, ich sag mal, der, der Pat der oder irgendeiner, der Gangsterboss im Gefängnis sitzt und da alle Vorzüge genießt, auch er feiert im Kreis seiner Lieben bei Wein und einem, einem irgendeinem Braten, der zwar schon etwas kalt geworden ist, feiert er wir haben Iris Berben, die mitspielt und und und, also ein, ein ganz großer Cast und das Erschreckende für mich war, dass wir, das, ist, das sind die 60er, der Zweite Weltkrieg ist noch nicht allzu lange dabei, aber man hat so innerhalb der Gesellschaft, so wird es in diesem ja, Mehrteiler oder Miniserie da, äh, dargestellt, äh, schon das starke Gefühl oder man kriegt das Bild vermittelt, dass die Deutschen leid sind eben auf diese Vergangenheit von Auschwitz oder Konzentrationscamps und, und, und Nazi-Vergangenheit angesprochen werden und äh, man verdrängt es lieber und selbst Eva Bruns scheint sich nicht im Klaren zu sein oder das ist noch nicht die Aufbereitung gewesen, äh, was es denn mit Auschwitz auf sich hat. Ne? Also das ist alles, wird alles schon mittlerweile, wir sind schon im Prozess, wo das alles verharmlost wird und selbst die in Anführungszeichen äh, jüdischen Mitbürger, also die gespielt in dem Fall von Iris Berben, die am Anfang nach einer Adresse sucht, wird auf der Straße zum einen von der Polizei blöd angemacht, weil sie noch so einen Judenstern angenäht hat an ihrem Mantel. Der muss ab, verdeckt werden, da reißen die Polizisten ihn ab. Also das ist diese gleiche Übergriffigkeit, die wir in der NS-Zeit schon hatten. Ähm, und auch die dort Ansässigen in... Ähm, die dort den Marktplatz äh, gerade Markt verkaufen und sowas. Ne? Die gucken die alle blöd an und und keiner will ja eigentlich helfen. Und alle nehmen sie die nicht für ernst. Und Eva Bruns ist in dem Fall die Einzige, die sich ihrer annimmt und äh, ihr hilft, nur um dann festzustellen, dass äh, sie, also die äh, ihres Berben, Dr. Rachel Kohn, eigentlich auch Deutsch sprechen kann, aber es nur spricht, wenn es unbedingt notwendig ist. Wir haben im Piloten, ist es, glaube ich, dann auch dann, äh, ist die, die Eröffnungs, also die, die Anklage wird verlesen. Und auch da merkt man schon, also das ist ein, ein bedrückender Moment, wo die Anklage, die Staatsanwaltschaft vorliest, was den Angeklagten, das ist so ein oh, gefühlt 10 bis 15 Leute, äh, alles zur Last gelegt wird. Das ist schwer aushaltbar eigentlich in ihrer Brutalität. Und am Ende regen sich eigentlich alle zum Teil auch im Gerichtssaal, eigentlich nur darüber auf, was für ein, eine, eine Schau das ist. Ne? So, so der dicke, wohlgenährte Arzt, der sich zum Publikum wendet und sagt, ich bin geliebt, ich, ich habe das nie gemacht, so, ich, das ist alles Verleumdung, das ist alles, alles Bullshit. Und das ist so die Eröffnung der, der Auschwitz-Prozesse. und Also ich muss sagen, es ist schon starker Tobak, aber trotzdem extrem gut gemacht und geschauspielert und es sind noch einige Charaktere, die ich jetzt sicherlich vergessen habe, die so eingeführt werden, die so, so ein Bild vermitteln, wie es in dieser Zeit ist und wie auch heute wahrscheinlich eher die Vergessenskultur äh, stärker ausgeprägt ist, als sich an, an bestimmte Sachen noch zu erinnern, dass man sagt, oh komm, es ist lange her, Schwamm drüber, ist so schlimm ist es nun auch nicht mehr und der Film kommt zur rechten Zeit oder die Serie kommt zur rechten Zeit eben das nochmal zu beleuchten, dass man eben vielleicht doch nicht weggucken sollte und ja und das was momentan sich so an, gerade auch ohne jetzt politisch zu werden, so in, in, in manchen Bundesländern oder irgendwas zu etablieren, wieder äh, erstarkt und da zum, zum Macht kommt, das macht echt bedenklich dass man mittlerweile so weit den Abstand schon wieder geschaffen hat dass man das alles nicht sehen will, dass man sagt okay, das war alles früher, das ist alles nicht mehr so Boah, es ist eine deutsche Serie, die das nochmal aufbereitet, ähm, gut geschauspielt, gut in Szene gesetzt, also die Zeit passt, das, das Setting passt und auch das ganze Flair und auch das Drumherum, ne? also dann ist da auch einer der, ich weiß gar nicht, wer das war, der sagt, ja, es, die, der ist ja dann auch schlecht auf dieser Eva Bruns zu sprechen, die als Dolmetscherin reinkommt, die im ersten Auftritt auch, also ich weiß nicht, wie die Dolmetscherin geworden ist, ist mir auch ein Rätsel, also diverse Übersetzungsfehler einfach reinbringt, wo das Ganze auch so ein wenig ins Lächerliche gezogen wird, ganz am Anfang, äh, aber sich die sich dann trotzdem äh, da verbeißt und, und äh, der betreffendste Satz war, wie, wie soll sie sich darauf vorbereiten? Ne? Und dann meint dann derjenige, ja sie, äh, lernen sie einfach so viele polnische Wörter, wie sie auf, auf zum, zum Töten finden, also wie viele Ausdrücke es fürs Töten im Polnischen gibt, äh, das werden sie brauchen. Also, ein interessanter, rückblickender Aspekt, der äh, die Geschichte nochmal nahe bringt, auch wenn es, wie gesagt, eine ne Fernsehserie ist. Aber ich glaube, äh, die fängt den Flair dieser Zeit sehr gut ein. Ja, ähm, Anne-Marie, wie sieht es bei dir aus? Ist das eine Serie, die. Also, was, was hat die in dir geweckt, sagen wir mal so rum?
1: Also, auch hier wieder nur den Piloten gesehen und äh, ich also mir ging es wie dir also ich fand es sehr sehr gut gemacht ich ähm, äh, es kommt zur rechten Zeit äh, zur rechten Zeit ganz genau und äh, ich will auf jeden Fall weitergucken. ich finde den Cast sehr äh, Überraschend, auf eine gute Art und Weise. Ich finde die Hauptdarstellerin, ähm, die die junge Rolle da, jetzt zumindest über den Piloten, äh, sehr, sehr gut gespielt, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann, wie dort das auch eben in dieser Konstellation als junge Frau, dort mit diesen Eltern oder da diese Umgebung, wo das alles totgeschwiegen wird, dann, wie du sagst, da ihr Weg ist ja schon vorgezeichnet da eigentlich mit dieser... Mit dieser geplanten Hochzeit, wie auch immer, die, wie, wie sie eigentlich vollkommen unbekümmert da in diesen, dieses, naja, Vorstellungsgespräch, was auch immer da gegangen ist und noch im Piloten ja das überhaupt nicht greifen kann und so noch fünfmal nachfragt und dann eigentlich ja zu Leuten geht, denen sie vertraut und wo sie eigentlich ihr Wissen herbezieht, ähm, ich fand es ganz gut gemacht, also für mich auch klassische ZDF-Serie. Also ich, ich kann es dir gar nicht verübeln, dass du da erstmal in der Mediathek dort gesucht hast, statt äh, bei Disney Plus. Ähm, ich hatte. Vor ein paar Wochen eben gesehen oder dass da diese Premiere gab und dass dieses Jahr jetzt kommen sollte, ohne zu wissen, worum es geht, hatte ich da eigentlich eben auch, weil man gesehen oder den Cast gesehen hat, bin ich eigentlich deutsches Haus, bin ich von irgendeiner so äh, ja, Kleinstadt Comedy ausgegangen mit verschiedenen Parteien in einem Haus lebend und dass es da um Situationskomik geht und so das Spießbürgertum Deutschlands und äh, ja, so sehr hat mich das dann jetzt natürlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, äh, was das deutsche Haus dann wirklich ist. Ähm, also ich finde den Piloten gut guck auf jeden Fall weiter und dann kann man wahrscheinlich auch bewerten weil das natürlich hier auch das aber so ist es eben auch bei bei historischen Stoff da da schaut man eben fünfmal hin wie das gemacht ist mit welcher Note ähm die, die Geschichte erzählt wird, eben auch in, in welche Richtung ähm, das Ganze gehen soll, aber macht für mich im Piloten jetzt erstmal einen guten Eindruck, kann ich empfehlen, kann man gut gucken, ist jetzt nicht, dass man, das sind, waren ja jetzt alles Serien, die so eine Stunde plus minus gingen, ähm, da hat sich für mich keine gezogen, die hatten heute alle irgendwie drei komplett unterschiedliche Genres, aber die hatten für mich alle äh, ihr, ihr Thema gut drauf und äh, hat sich nichts gezogen und würde überall einen Daumen hoch und ja, hier jetzt genauso. Also da war mal, ich auch mal wieder eine gute Serie.
0: Auch bei, bei der letzten, ne? Ich meine, das ist ja nur kein, kein Reiser, kein Schenkelklopfer, kein, 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 kein Action-geladenes Ding und trotzdem konnte man nicht wegschauen und, und, und war wirklich mit Spannung dabei zu verfolgen. Gerade weil sie halt so diese naive Ahnungslose ist in gewisser ja, Weise ja. und denkst so, äh, das ist ein paar Jahre her, wie, wie kann man so blauäugig sein irgendwie. Und
1: ja, ja, genau, das ist ja genau das und ich, das muss man sich wahrscheinlich dann als Serienmachende äh, auch vorwerfen lassen, wie sehr willst du da mit dem belernenden Zeigefinger dann kommen, äh, gerade wenn man es jetzt nach 2023 übertragen will, äh, wo, wo habt ihr hingeguckt, wo, wo habt ihr weggeschaut und äh, ja. ja, aber, ja, Alex, Erik, wie fandet ihr es denn?
3: Alex. Ja, ich bin da. Ja, dann. Ähm, <lacht> ja auf jeden Fall. Also ich find, was? Ja, ja, nee, ich bin da. Ähm, ähm, ja, war nicht viel dazu zu äh, ähm, bingen, was ihr gesagt habt. Ähm, man sagt immer so schön, ja, ist äh, zur richtigen Zeit, dies, das, die aber ich sag mal, die. Äh, die Idioten, die da jetzt so ein äh, Mist verzapfen, die gucken sowas, ja, gar nicht an. Also da ist immer ein bisschen, ne? Also, das, äh, die gucken so eine Serie nicht. Die, äh, und dann werden sie da auch nichts draus lernen. Oder ob, ob das so eine Serie, sowas, was, was du lernt, äh, ist auch dahingestellt. Das ist nee, eins, nee,
1: nee, nee so, war das, so war das auch nicht gemeint. Nee, nee, ich nee, weiß ja, nee. was du meinst, aber
3: ja. ne, so, so, ein, so ein Hohlkopf, der guckt ja sowas nicht. Also, das, da müssen wir uns eigentlich ja vormachen. So, und ähm, das Einzige, wo ich so ein bisschen immer ein Problem habe bei so einem Stoff ist, dass dann vielleicht ähm, die die manche Menschen vielleicht denken, das ist halt ein Film, ne? der das, das ist gar nicht irgendwie auf äh, real existierende Geschichte basierend oder irgend sowas. Ne? Das hat das immer ein bisschen in Geschmäckle dabei, wo man sagt, na oh gut, muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann sowas nicht äh, ähm, sage ich mal, als fiktive Geschichte ähm, abstempelt, sondern ähm, dass man so ein Thema vielleicht doch lieber eher durch eine gut gemachte Dokumentation oder sowas vielleicht ähm, ähm, jemandem nahe bringt, wenn man das machen will. Ähm, aber als sehr an sich natürlich extrem gut gemacht. Also das ist gar keine Frage. Und ähm, ähm, ich war auch überrascht über die Schauspieler. Ne? Also so eine Anke Engeke habe ich vorher in so einem ernsten Thema nicht gesehen, überlegen nee, ist ja eher hm. so auf Klamauk aus, was er auch sehr, also, was er sehr, sehr gut macht, ne? einer der besten deutschen Schauspielerinnen, ähm, von daher war ich da sehr, sehr überrascht und, ähm, und ich glaube, man muss auch, also, ja, natürlich ist äh, immer, immer schnell dabei zu sagen, ja, wie konnten die, die Deutschen damals das so schnell verdrängen, aber ich glaube, das können wir gar nicht so richtig nachvollziehen, ja, also zum einen Ne, die, der Informationsfluss damals war wahrscheinlich gar nicht so äh, intensiv wie heute, ne? Da muss man mal wieder aufpassen. Und zum anderen, äh, waren die, glaube ich, nach dem Krieg alle ziemlich kaputt äh, und kopfmäßig auch äh, Matsche und äh, dass man dann schnell verdrängt, ist ja auch in der Natur des Menschen, ne? Und also ich will das gar nicht gut heißen, ne? Aber wie gesagt, äh, ich glaube, da, ähm, das ist in Natur der Sache, dass der Mensch dann schnell verdrängt und das einfach alles abschütteln will und dann vorne guckt. Aber ähm, wie gesagt, also Thema, ja, du hast ja gesagt, schweres Thema, heftiges Thema. Ähm, das äh, muss man sich gut überlegen, ob man sich sowas anguckt, wenn man da vielleicht ein bisschen äh, zart beseitigt ist und äh, dann äh, zum Nachdenken ähm, neigt. Ähm, aber wenn man da kein Problem mit hat, ist das absolut ähm, eine richtig gut gemachte Sache. Ne? Und äh, wie gesagt, man muss immer sich da vor Augen halten, dass das keine fiktive Geschichte ist, sondern etwas ähm, mit Hintergrund. Und dann, dann ist das echt ähm, äh, richtig, richtig gut gemacht. Also auch da von mir eine Empfehlung, das, das zu gucken.
2: Erik? Auf jeden Fall. Also das, die Serie hat mich eigentlich ganz schön kalt erwischt, ich konnte mir jetzt von dem, von dem Bild jetzt nicht so viel herleiten, um was es da gehen soll, eine Komödie habe ich nicht erwartet, ich dachte eher, ja das ist so eine Art Wirtschaftsgeschichte, ja über irgendwie, was weiß ich, so eine, so eine, so eine Familiengeschichte, die was weiß ich, irgendein Hotel haben und sowas und ja, dass dann um so ein hartes Thema geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es wird extrem gut dargestellt hier in dem Film wie das damals so war, eben nach dem, nach dem Krieg, wo irgendwie, ja die Menschen wieder versucht haben, irgendwo anders Fuß zu fassen und halt die, die ein Kriegsverbrechen oder überhaupt Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, dass selbst die versucht haben, wieder irgendwo weiter ihr, ihr Geschäft nachzugehen äh, in einer anderen Art und Weise und dass die auch teilweise wieder irgendwo oben dran gekommen sind und denen es relativ gut ging. Ich meine, das haben, das haben wir in unserer Zeit auch noch erlebt, in einer anderen Richtung, ja. Es gab ja viele die in der DDR damals irgendwie, was weiß ich, namhafte Personen waren im Staatsapparat oder was weiß ich, sogar bei der Stasi da irgendwelche Leute denunziert haben, die dann verhaftet wurden. und Die sind ja dann auch wieder auf die Füße gefallen. Mhm. Ja, Da gab es ja nicht so ganz riesen Aktionen. Ja, Da wurden ja nur die, die an der Grenze irgendwie geschossen haben, Schießbefehl gegeben haben oder so. Die Gegen die gab es dann mal Prozesse oder so. Aber so diese ganzen anderen, also ich, ich kannte da welche oder von denen wusste man, dass die da definitiv Dreck am Stecken hatten, ja, die haben, hat es dann wieder schon schön nach oben gespielt irgendwo hin, ne? ähm, selbst in irgendwelchen Parteien, ich nenne jetzt da mal keine, keine speziellen Parteinamen, aber, ja, nee, ist sehr interessant, wie das damals war und auch wie die Darsteller habt ihr schon genannt, ich fand eigentlich am, am allerhärtesten und, und besten Iris Berben in ihrer Rolle, ähm, die hat wirklich, also, ich glaube, da winkt der Deutsche Fernsehpreis, bin ich mir fast sicher, und äh, zumindest auch eine Nominierung für die, für die ganze Serie und auch für diverse Nebencharaktere wird da bestimmt drin sein und ähm, ja, wird dann spannend, was da kommt und ich habe dann auch noch einen kleinen Filmtipp, da hätte ich auch so den Hinweis auf einen Fernsehpreis, aber dazu später mehr.
0: Ja, also wie gesagt, mir bleibt hier auch nichts anderes zu sagen, also drei hochkarätige Serien diesmal äh, wahrscheinlich die Bank weg.
2: Daniel, weil, weil wir beiden nichts ausgesucht haben diesmal, das, das zeigt sich. <lacht> das zeigt
0: da werde ich, ich, ich habe aber diesmal zwei Serien, die können wir gerne reinnehmen. Die habe ich auch komplett durchgeguckt, was jetzt wahrscheinlich wieder heißt für euch. Das kann nichts sein. Man weiß es nicht. Wir schauen mal. Nee, also, wirklich, also das sind sehr Serien, die, die ganz unterschiedliche Facetten ansprechen eigentlich und trotzdem halt, trotzdem ihre Berechtigung haben. Und ähm, gerade Deutsches Haus einfach mal in einer ruhigen Minute noch ein bisschen angucken und ein bisschen reflektieren und dann, dann wird das alles schon. So, du hast einen Filmtipp, Erik. Auch deutsche Filme.
2: Ja, tatsächlich, ein deutscher Film, den hatten wir gestern in der, in der Sneak Preview, also wirklich ganz brandheiß. Habt ihr jetzt noch nicht mal im, im Kinocast davon gehört, weil den nehmen wir ja erst mal am Sonntag auf. Ähm, es handelt sich um den Film 791 Kilometer frage ich mal die Annemarie, die ist am ehesten noch im Kino-Business. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Ja, da habe ich einen Trailer oder gesehen. Oder die fahren was? doch da mit einem mit ein Taxi von irgendwo nach hm, Hamburg genau. oder so.
2: Richtig, da gibt es ähm, da irgendwie so einen so Sturm, der über Deutschland hinweg fegt und da ist der Bahnverkehr eingestellt und ähm, in München sind jetzt ein paar Leute gestrandet. Zum einen ihres Berben, deswegen... Die hatte ich ja auch gerade hier in der anderen Serie. Ähm, also Iris Berben, dann äh, Joachim Krohl ist der Taxifahrer. Nilam Farouk ist dabei, die kennt man zum Beispiel aus Contra, aus dem Film auch sehr gut. Äh, ben Münchow äh, ist auch noch mit dabei, das ist der Freund von Nilam Farouk. Der hat ja in, diesen, in dieser Miniserie mitten in Deutschland, NSU, äh, mitgespielt oder bei Das Boot zum Beispiel. Und... Ähm, dann noch äh, Lena Urzendowski heißt die, die kannte ich jetzt vorher noch nicht, die war mir jetzt nicht ganz so präsent, die hat aber tatsächlich bei Dark mitgespielt gehabt ähm, und bei auch bei anderen Geschäften, bei, äh, bei Dings hier, wie heißt das mit den Drogen, How to Sell Drugs Online Fast. Ja, Es geht darum, wie gesagt, die sind da gestrandet in München und müssen alle nach Hamburg, äh, möglichst bis morgen früh, also so wie halt der ICE gefahren wäre eigentlich. Und äh, ja, der Taxifahrer, der Joachim Krohl, der nimmt sie widerwillig mit, ähm, genau, und äh, die begeben sich dann halt auf die Reise. Ja, wenn dann so eins, zwei, drei, vier oder vier Gäste in einem Taxi sind plus Fahrer, das ist, wird schon ganz schön heimelig, ne? Man sitzt schon ganz schön eng und während der Fahrt hat man sich sehr viel zu erzählen und da kommt halt einiges zu Tage. Und ähm, das ist zum einen sehr witzig, sehr bewegend auch, ähm, der, der Taxifahrer, gespielt von Joachim Krohl, der ist halt auch so, ja, was weiß ich hier, äh, gegen die ganzen Klimakleber und sonst was alles. Und die Iris Berben, die ist halt eher so eine Hippie-Frau, ja, die hat da ja gerade sich äh, irgendwo in München so eine Aktion gemacht mit so ein paar Klimaklebern. Und Nilam Farouk, die ist bei so einem Startup, die hat da ein wichtiges Gespräch. Und ich will mal nicht zu so viel verraten. Ähm, ein Film, der mich auch kalt erwischt hat. Ich dachte erst, ach, das wird irgend so eine deutsche Komödie sein, Na, was ich, das, das Poster sieht schon so spaßig aus, ja. Der Trailer ist bestimmt auch ein bisschen auf Witz geschnitten, ja, so ah, lustig. Sieht so ein lustig bisschen irgendwie. aus wie Taxi,
0: Taxi. Ich habe jetzt nur das, den, Tra also nur äh, den ähm, es, es gab ja auch mal
2: mit Steve Martin den amerikanischen Film Ein Ticket für zwei, wo die dann irgendwie da auch äh, klar, sich so einen Roten Mietwagen wie, nehmen und quer durch Amerika fahren. Ähm, der hier ist auch lustig, aber er ist auch sehr tiefgründig und sehr ja, ist wirklich sehr bewegend in, in diverser Art und Weise und man kann da sehr viel draus lernen und sehr gut gespielt. Ist auch sehr gut gedreht, ähm, hat mich auch überrascht, äh, hat man normalerweise nicht bei solchen deutschen Produktionen. Ähm, ist auch, glaube ich, pro sieben produktion oder so, deswegen der Regisseur Tobi Baumann, der hat zum Beispiel auch Der Wichser gemacht äh, oder auch die Miniserie Faking Hitler, die hatten wir auch mal besprochen und ähm, ist top produziert und das Drehbuch ist sehr gut, jede Person bekommt ihren Raum und ihre, ihre Szene wahnsinnig gut gemacht. Läuft am 14. Dezember an im Kino, also vielleicht mal das mal vormerken, das wird jetzt nicht so den, den Top-Kinostart haben, denke ich mal. Der wird ein bisschen untergehen vielleicht äh, zwischen den ganzen amerikanischen Produktionen, aber wenn ihr mal einen guten deutschen Film sehen wollt, geht da mal rein.
0: Das klingt doch nicht schlecht, also hat mich gehuckt, so wie du es mir gerade <lacht> Jetzt musst du nur noch ein Erzähl Kino bei dir finden. Ja, Kino gibt's doch. <lacht> noch gibt's ein Kino. Ich dachte schon nach Corona, dass das irgendwann dicht macht. Aber, ja, aber die zeigen doch nur die alten Leni-Riefenstahl-Filme bei ja, dir, Ja, aber die in hm. braun-weiß, ne? Ja. Das ist klassisch. Nee, gut, also, Erst toller Tipp. Meinst du, nächstes Jahr? Gut. So, dann soll's das an dieser Stelle gewesen sein. Ich werde wohl nicht mehr gefragt. Sorry, 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 ann marie so, du hast du auch was gesehen? im Kino. Aber Jetzt habe ich
3: extra
1: gekramt in, in meinem Kopf <lacht> und dachte, oh Gott, ich muss jetzt auch noch was sagen. Aber
0: der Erik ist gut, der hat alles im Dokument sauber erfasst. Ja,
1: aber ja, ja, da, da. der ist
0: da nichts. Deswegen ja, ich nicht und ich,
1: ich dachte, die, der kommt dann spontan, so wie mir jetzt spontan, dass ich ja was sagen könnte. Ähm, ich kann empfehlen, äh, im, im Heimkino, auf, wenn wir heute bei Disney Plus so viel sind, da läuft Chris Lady, was ist. Äh, eine kurze, schöne, abendfüllende ähm, Comedy mit äh, Sandra O, oh, die wir natürlich aus Chris Anatomy kennen und Aquafina, die spielen Schwestern, sehr unterschiedliche Schwestern und äh, die Mutter von beiden geht verloren. Ähm, es wird Lösegeld gebraucht und ähm, die eine ist eben sehr quizaffin, also sowas wie Jeopardy, nee, oder oh, das ist Jeopardy, oh, ja, Jeopardy, ich weiß gar nicht. Und, ähm, ja, ist so ein bisschen, naja, nicht nicht Road Movie aber schon so in die Richtung, wie die zwei unterschiedlichen Schwestern sich versuchen zusammenzureißen. Reißen, äh, sie streiten sich natürlich immer, aber eigentlich lieben sie sich ja, weil sie ja Schwestern sind und eigentlich schon was füreinander empfinden. Uns geht ja um die Mutter, uns geht darum, dass sie Geld brauchen und dann wird noch ein Hund entführt. Ähm, ist sehr klamaukig, aber für mich, sehr unterhaltsam, kann man gut gucken, wenn man mal einen, einen leichten Film äh, sehen will. Auch hier natürlich mit ein bisschen Message äh, dahinter und ähm, kann, kann ich empfehlen. Da Disney Plus, ähm, die haben ganz schöne Sachen. Der ist von Hulu, habe ich gerade gesehen.
0: Die Quiz Lady. Aber ich ja. mag Und ja.
1: welchen ich nicht empfehlen kann <lacht> im Kino? Äh, oder ja, wo ich echt jetzt so ein bisschen enttäuscht war, habe am Wochenende den neuen äh, Hunger Games äh, Film gesehen. S Snake und... Äh,
0: so prequel, song, vor, vor the Ballad, die, song the ballad songbird of Songbirds is, and Snakes. Ja, yeah,
1: <lacht> genau, irgendwie so. Vögel Vögel und Schlangen gibt's. Und äh, ich in meinem äh, jugendlichen Leichtsinn dachte, anhand des Trailers, wo ja auch gesagt wird, die ersten Hungerspiele, äh, dass es eher da Also ich war da nie großer Fan, um das jetzt vielleicht so ein bisschen einzubetten. Wahrscheinlich alle die, die riesen Fans sind, haben die Filme, den Film jetzt auch schon gesehen. Ähm, aber ich dachte, vielleicht ganz nette Unterhaltung, wenn es darum geht, wie denn die diese ersten ähm, Hungerspiele initiiert worden und alles, aber so richtig geht es darum gar nicht, äh, sondern wir steigen da irgendwie auch schon mit den Zehnten ein und es geht eher um ähm, Rollen, die wir aus den späteren Filmen kennen und wie die jetzt in ihrer Jugend waren also wie gesagt, das hat mir nicht gefallen, dass es gar nicht so war, wie ich mir das dachte und ähm, die, die Story an sich und die Figuren an sich, nee, also ich, äh, ich war enttäuscht. Das, ich fand, es hat auch nicht genug äh, Drive und es war dann, es, es wirkte dadurch, dass das in drei Akte aufgeteilt ist, dass es mir das erste Mal seit langem wieder sehr äh, stark dann aufgefallen, dass wie ein Film unterteilt ist. Normalerweise, wenn Filme oder auch Serien ja irgendwie so ähm, ge getrittelt oder wie auch immer sind, ähm, dann ergibt das hinten raus wieder einen Sinn. Aber für mich war das hier fast wirklich wie drei Teile in einem Film. Also von mir. Hm. Waren eigentlich zwei Teile. Nicht. Die
2: ersten zwei Kapitel waren eigentlich ein Teil und das dritte Kapitel ja. war ein eigener Teil. Hm. Aber ich fand ihn er sehr gut. Jetzt mal eine kleine Gegenrede. Also für ja. mich war da durchaus acht von zehn Punkte. Also mich hat er voll mitgenommen. Ich fand jetzt sehr gut gespielt, sehr gut gedreht. Und der letzte Teil, ich, ich kannte das Buch nicht, muss ich dazu sagen. Ja, es, ich habe mit vielen gesprochen ja, mittlerweile, die das Buch ja. kennen oder das Hörbuch gehört haben. Und deswegen wusste ich gar nicht, was mich bei dem dritten Kapitel erwartet. Ich dachte, oh Gott, es geht in die eine Richtung, aber es ging zum Glück in die andere Richtung <lacht> oder überhaupt in eine völlig unerwartete Richtung. Und das fand ich wiederum richtig gut. Ja, also, ich, mich hat er ja voll weggehauen, der Film. Wirklich im positiven Sinne. Ja, ich dann müsst ihr ihn jetzt vielleicht
1: hm. doch gucken und dann sagen, ob äh, Team Eric oder Team. <lacht> genau, ihr ja, da äh, draußen guckt halt. den. Ihr ja. dürft dann gerne beim
2: Kinocast unter der Folge zu Tribute von Panem, The Ballad of Sunbirds and Snakes, gerne mal kommentieren. Fand Alex, den Song sehr schön. Alex kriegt ich, bestimmt ich Oscar dich
0: da außen vor lasse mhm. und dann einen Rüffel kriege. Hast du noch irgendwas? Home-Kino, normales ja. Kino, französisches Kino, <lacht> irgendwas? Podcast-Tipp? Nee. Hast -Tipp? was auf Pornhub gesehen, was Gutes. Oh, du musst das, du musst das Niveau wieder nach unten reißen. Okay. Nein. Gut, dann soll es das aber an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. www.fortsetzungfolgt.net